0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي سنتكلم فيها إن شاء الله عن أحكام لبس الخف فوق الخف وعن حكم لبس العمائم والخمر للنساء ونبدأ بالمسألة الأولى وهي ما إذا لبس خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب فنقول إن كان لبسه للفوقان قبل الحدث فالحكم للفوقان مثال ذلك لبس رجل جوربا فوق جورب في الوقت نفسه فالحكم للجورب الفوقاني وهكذا لو أنه لبس جوربا بعدما توضأ ثم صلى وأحس بعد ذلك ببرودة الجو فلبس جوربا فوقه وهو لم يزل على طهارته ولم يحدث فالحكم للفوقاني قال الموفق بن قدام رحمه الله إذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر فيه وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح انتهى كلامه رحمه الله أما إذا لبس خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب وكان لبسه للأعلى بعد أن أحدث ومسح الأسفل فالحكم حينئذ للخف والجورب التحتاني وحينئذ عليه أن يخلع الخف والجورب الفوقاني ويمسح التحتاني لأن لبسه للخف والجورب الفوقاني في هذه الحال كان على غير طهارة ولكن إذا لبس خفا أو جوربا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر أو جوربا آخر فوق الخف أو الجورب الأول وهو على طهارة عند لبسه للثاني فهل يكون الحكم للفوقاني أو للتحتاني هذا محل خلاف بين الفقهاء والمشهور من مذهب الحنابلة أن الحكم يكون للتحتان لأنه لبس الثاني بعد الحدث ولا يكون الحكم للفوقان إلا إذا لبسه قبل الحدث قالوا فيكون المسح على التحتان لأنه الأصل وقال بعض الفقهاء إذا لبس الثاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ولكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم وهو الذي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم والحاصر مما سبق أنه إن لبس خفا فوق خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث وكان لبسه للفوقاني وهو على غير طهارة فالحكم للتحتاني وإن كان لبسه للفوقاني على طهارة فمحل خلاف بين العلماء والأقرب أن الحكم للفوقاني إلا أن المدة تحسب من المسح على التحتاني لا من المسح على الفوقاني والله تعالى أعلم وننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية في هذه الحلقة وهي حكم المسح على العمامة فنقول قد دلت السنة الصحيحة على جواز المسح على العمامة في صحيح البخاري عن عمرو بن أميه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ويشترط لجواز المسح على العمامة شرطان الأول أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس قال الموفق بن قدامة رحمه الله من شروط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فإنه يعفى عنه الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة والمحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر وذات الذؤابة هي التي يرخى طرفها من الخلف أما إذا لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة فلا يمسح عليها لأنها لا يشق نزعها ولأن غير ذات المحنكة وذات الذؤابة ليست من عمائم العرب ولم تكن عمة المسلمين فيما مضى وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وأنه يجوز المسح على العمامة وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لعدم ورود الدليل الدال على اشتراط هذا الشرط وهذا قول قوي ولكن إذا قلنا بجواز المسح على العمامة وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة لا بد أن تكون مما يشق نزعها فإن كانت مما لا يشق نزعه فالأظهر والله أعلم أنه لا يمسح عليها نقول هذا لأنه وجد في الوقت الحاضر عمائم لبعض الناس لا يشق نزعها مطلقا ومثل هذه العمائم التي لا يشق نزعها لا يمسح عليها وإلا لو قلنا بالمسح عليها للزم من ذلك القول بالمسح على الطاقية والشماغ والغترة ونحو ذلك وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم والحاصل أن العمامة التي يجوز المسح عليها هي التي يشق نزعها سواء كانت محنكة أو ذات ذؤابة أو لم تكن كذلك على القول الراجح أما إذا كانت العمامة لا يشق نزعها فإنه لا يمسح عليها والله تعالى أعلم وهل يشترط لصحة المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من اشترط هذا الشرط قياسا على الخفين فكما أن خفين يشترط للمسح عليهما أن يلبسهما على طهارة، فكذلك العمامة، بجامع أن كل منهما ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط هذا الشرط، بل يجوز المسح على العمامة وإن لبسها على غير طهارة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وذلك لعدم ورود الدليل الدال على اشتراط هذا الشرط. وهذا القول الأخير هو الراجح في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما قياس القائلين باشتراط هذا الشرط قياسهم العمامة على الخف فقياس مع الفارق فإن طهارة القدم هي الغسل وطهارة الرأس هي المسح فافترقا ومع وجود الفارق لا يصح القياس ويجزئ مسح أكثر العمامة لأنها أحد الممسوحين على وجه البدل فأجزأ مسح بعضه كالخف قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه انتهى كلامه رحمه الله وننتقل بعد ذلك للمسألة الثالثة وهي حكم المسح على خمر النساء فنقول يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار الذي تغطي به رأسها إذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه إما لصعوبة النزع أو لشدة البرد أو لغير ذلك وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة ويدل لذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها فهل تفعل هذا بغير إذنه؟ وقال في موضع آخر إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك، ففيه نزاع بين العلماء، انتهى كلامه رحمه الله، والحاصل أيها الإخوة، أن المرأة يجوز لها المسح على خمارها، إذا كان يلحقها بنزعه مشقة، أما إذا كانت لا يلحقها بنزعه مشقة، فليس لها المسح عليه، والله تعالى أعلم، وإذا كان على الرأس حناء ونحوه، فيجوز المسح عليه ولا يلزم إزالة ذلك الحناء للمسح على الشعر ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه في حجة الوداع ملبدا الرأسه والتلبيد شيء شبيه بالصمغ أو العسل وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على شعر رأسه لوقايته, لوقايته من الغبار ونحوه كان صلى الله عليه وسلم طيله احرامه يمسح على هذا التلبيد فعلم من ذلك ان من وضع على راسه حناء ونحوه جاز له المسح عليه. ايها الاخوه المستمعون هذا هو ما تسعى له وقت هذه الحلقه ونلتقي بكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.